0: Bonjour et bienvenue dans Dizis La Tech, le podcast qui ne pète ni les plombs ni les l'écran. Moi c'est Loïc et à mes côtés Vincent. Bonjour Vincent. Salut Loïc, heureux de connaître ce
1: nouvel épisode avec toi.
0: Dans un précédent épisode, on parlait du flow et comment Deezer et les services de streaming utilisent les algorithmes pour nous aider à choisir ce qu'on écoute. Car 90 millions de titres, c'est décidément beaucoup trop de choix. Avec nous aujourd'hui, quatre invités, euh, Romain Cotard, euh, Senior Software Architect. Bonjour Romain.
2: Bonjour tout le monde. Euh, donc moi c'est Romain, ça fait euh, plus de neuf ans que je travaille chez Deezer. Euh, j'étais en charge du catalogue jusqu'à euh, pas si longtemps et, et d'importer toutes les données.
0: Il y a aussi euh, Lucie Haddad, Senior Product Manager. Bonjour Lucie.
3: Bonjour tout le monde. Euh, donc en effet, moi c'est Lucie, j'ai rejoint Deezer il y a presque deux ans et demi, avant ça, j'ai travaillé chez France Télévisions et encore avant chez Canal+, donc euh, dans le monde des catalogues euh, de contenu euh, et euh, celui de la musique maintenant.
0: Nous avons aussi euh, Paul Trenberth, j'espère l'avoir dit correctement, euh, senior data engineer. Bonjour Paul.
4: Salut, euh, oui moi c'est Paul, très bonne prononciation. Euh,
0: je suis euh, data engineer
4: euh, chez Deezer depuis bientôt 4 ans. Avant ça, j'avais une carrière dans la téléphonie mobile et les logiciels embarqués.
0: Et pour finir, euh, nous avons aussi Loïc Boulacras, Team Manager Backend. Bonjour Loïc.
5: Bonjour tout le monde. Et en effet, suite à, au changement de poste de Romain pour prendre le lit technique sur toute la stack, j'ai repris le flambeau du catalogue. Donc euh, évidemment, l'ingestion de contenu toujours. J'imagine qu'on ne va pas à la Fnac euh, tous les jeudis pour acheter des CD,
0: euh, les convertir en FLAC et MP3 à la main comme on faisait dans les années 2000. Alors du coup, euh, comment ça se passe à 10h Romain peut-être
2: euh, bah c'est simple, euh, on contacte les maisons de disques qui nous disent euh, « Ok, on veut bien vous fournir euh, notre contenu. » Ensuite, euh, ils nous envoient leur contenu par, euh, par Internet. Euh, nous, on récupère ce contenu, on le traite, on l'importe, on le stocke euh, en base de données pour ensuite leur servir aux utilisateurs de Deezer.
5: Pour donner un peu de contexte, euh, en gros, on a une équipe de supply chain qui fait de l'acquisition de labels, qui signe des contrats avec eux pour obtenir tout leur catalogue. Du coup, on parle de catalogue entier, on va pas le demander release par release, on veut l'album de tel artiste. Ça, ça peut arriver s'il manque des choses, mais ce qu'on négocie, ce sont des catalogues qui arrivent donc chez Deezer. Mais voilà, il peut y avoir des choses manquantes des fois.
0: Et du coup, c'est quoi un catalogue concrètement?
5: Un catalogue, du coup, c'est un ensemble d'albums qui ont été signés par des labels qui utilisent un distributeur pour gérer toute leur distribution musicale.
0: Distributeurs comme Deezer, par
5: exemple euh, Non, distributeurs comme Warner, euh, UMG, etc.
3: Peut-être pour euh, compléter là-dessus, ce qui est important, c'est de faire la différence entre le label, qui lui va produire la musique avec l'artiste, va, va gérer l'enregistrement, et ensuite toute la chaîne de distribution. Et donc du coup, les labels vont être attachés, donc les, les, les providers, donc, les distributeurs euh, les plus connus, as Universal, Warner, etc., qui vont vraiment servir de distribution pour distribuer le contenu jusqu'au euh, DSP donc les plateformes de streaming.
1: Juste peut-être DSP si Oui, peut... Digital
3: Streaming Platform. <rire> Merci.
1: Comment on ingère un catalogue En gros, que, quels sont les éléments qu'on reçoit et comment on, comment on constitue ce catalogue de manière générale
5: euh, On reçoit beaucoup de choses, donc il y a des métadatas à données textuelles, il euh, y a des fichiers audio pour euh, bah, écouter euh, la musique, et il y a également des images, par exemple, pour les covers d'albums, euh, etc. Je peux laisser Romain parler du coup de la partie « Comment ça se présente pour nous
2: ?» Pour nous, les distributeurs déposent ça sur un répertoire FTP. Ensuite, euh, nous avons des scripts qui tournent, qui traitent euh, toutes ces métadonnées textuelles et qui les importent en base de données. Euh, pour les audios, on est souvent livré en, en FLAC, donc euh, contenu audio haute qualité, On va réencoder en, en format MP3 plus basse qualité, notamment pour les mobiles, euh, en streaming euh, 4G, pour économiser de la, de la bande passante. Donc euh, on va retraiter ça, on va tout stocker.
1: Euh... Donc en gros, on a le contenu dans une certaine forme et on le refait en, différents, en différentes qualités
2: C'est ça. Parce qu'il euh, faut savoir qu'il y a, comme il y a beaucoup de, de distributeurs qui livrent le contenu, c'est livré sous différentes normes, euh, donc des, des normes de livraison, euh, notamment d'IDEX ou des formats personnels en, en fonction des, des distributeurs. Et donc, nous, on a besoin de normaliser ça pour fournir le même contenu, quel que soit le, le distributeur, on doit fournir la, de la même façon aux clients.
5: Alors, historiquement, euh, effectivement, il y avait dans l'écosystème de l'industrie musicale beaucoup de formats différents, ou même des distributeurs qui n'avaient pas leur propre format de livraison et qui ont dû en fait, demander au DSP comment faire. Euh, mais maintenant, voilà, ça se standardise. Il y a donc Didex, qui est Digital Data Exchange. Et donc, c'est un énorme consortium euh, où les majors, les DSP et d'autres acteurs de l'industrie musicale participent afin d'uniformiser... Euh, la livraison de contenu et le rendre plus facile pour tout le monde. Et donc, dans, dans une délivrée d'IDEX, euh, comme chez nous, on va retrouver euh, un énorme fichier XML avec toutes les métadonnées et donc des références vers les fichiers audio et euh, les fichiers images qu'on peut facilement traiter parce qu'on voilà, on sait exactement ce qu'on doit pouvoir y trouver.
0: Il y a des ressources disponibles sur ces formats-là en,
5: en ligne Il y a effectivement une documentation Confluence officielle. Donc on peut trouver le XSD, c'est la documentation finalement du format XML avec vraiment toutes les informations qu'on peut y trouver. Ce qui va être un peu plus dur, c'est vraiment trouver ce à quoi doit servir chaque élément. Parfois, les descriptions ne sont pas toujours très claires ou il peut y avoir des descriptions qui semblent être un peu les mêmes, des éléments dupliqués. Donc voilà, Pour la compréhension globale, la documentation n'est pas hyper hyper simple, donc euh, c'est quelque chose qui prend un certain temps avant de vraiment appréhender le format totalement.
2: Et ce qui amène parfois à des interprétations, que ce soit de notre côté ou de la... du côté des distributeurs, ils vont interpréter, tiens, dans tel champ je dois mettre telle donnée, euh, nous finalement on va dire, bah non, c'est tel champ qu'on devait euh, traiter. Et voilà, ça amène à des petites, euh, des petites erreurs ou des petites incompréhensions. Et parfois, on peut ingérer le mauvais contenu ou ne dire, « bah non, le, ça n'a pas été bien livré, alors que c'était juste une erreur d'interprétation. » Parce que ça doit notamment correspondre à l'industrie de la musique, mais aussi, euh, Didex sert aussi pour l'industrie de vidéo euh, ou euh, maintenant les audiobooks.
3: Oui, et c'est pour ça qu'on s'attache à maintenir une relation continuelle avec l'ensemble de nos providers, euh, pour euh, bah, toujours continuer à travailler avec eux et en effet euh, résoudre toutes ces, toutes ces différentes interprétations possibles. C'est des choses qu'on fait euh, donc, en interne chez Deezer avec les équipes supply chain qui parlent avec les équipes supply chain des providers et, euh, et de plus en plus on se rapproche de, de ces équipes-là pour toujours euh, faciliter la compréhension mutuelle en fait.
5: Et également le format d'IDEX évolue. Il euh, y a des summits qui sont tous les ans qui servent à discuter le format, ce qu'il y manque et ce qu'on pourrait y ajouter pour simplifier la vie de tout le monde.
1: Mmh. Donc c'est un format qui est relativement ouvert et sur lequel euh, euh, tous les acteurs de la musique musique musique, discutent
3: lors de ces sommets. euh, Et en fait, effectivement, il est en continuelle évolution. Et Aujourd'hui, c'est vraiment le format standard que tout le monde utilise. Euh, On n'est évidemment pas les seuls à à recourir euh, à Didex.
1: En proportion, à peu près, tu utilises Didex euh, par rapport euh, à ceux qui ne l'utilisent pas. On a une stat là-dessus
5: je pense pas qu'on ait de stats, mais je dirais qu'on doit être euh, plus de 95%, peut-être même 99%. Attends, donc c'est Ce qui n'était pas le cas dans le passé. Euh...
1: Oui, oui. Moi,
2: oh, ouais, ça a bien changé, parce que, euh, il y a 3-4 ans encore, j'aurais dit euh, entre 50 et
3: 70%. Ça ouais, évolue. En fait, aujourd'hui, on pourrait se passer de toutes les livraisons qui ne sont pas d'idex. Presque, ouais. Oh, c'est chouette. Oui, parce que quand tu sais que malheureusement enfin malheureusement ou heureusement en gros on écoute à peu près tous la même chose et que vraiment 86% des utilisateurs je crois que c'est ça la data stream euh, la même chose tu vois d'un point de vue impact tu pourrais quasiment te passer euh, de, de ceux qui ne livrent pas en didex et, et pas voir euh, ton business réellement impacté par, euh, par ce que tu viens de faire d'accord perdre juste
1: le fond de catalogue, mais là où il y a peut-être les petites pépites sympas. Aller oui,
3: et le, du coup tu. Fais, c'est ça. Et après, euh, d'un point de vue éthique, ça se discute parce que tu perds aussi en diversité du contenu que tu proposes, etc., etc. Mmh.
0: Mais c'est les petits acteurs du coup qui ne suivent pas le didex et qui sont amenés à le suivre à terme.
5: Des petits et moyens en fait. Il y a des acteurs qui, ont, qui sont de moyenne taille, mais qui ont leur propre supply chain, pas en didex mais qui n'ont pas forcément les ressources en termes d'ingénieurs pour faire la, le, le passage en format d'IDEX.
0: Et c'est quoi les formats alternatifs C'est des, des trucs vraiment exotiques ou c'est juste euh, un ils, truc similaire Ils ne sont pas différents.
5: exotiques dans la mesure où ils se ressemblent quand même globalement. Euh, le deuxième format le plus utilisé chez nous, c'est le format Deezer. C'est un format qu'on a mis en place qui ressemble un peu à d'IDEX, mais en simplifié pour justement les supply chains qui n'en avaient pas. Et il me semble qu'on a encore un peu de Fuga peut-être, qui a un autre distributeur avec son propre format.
0: Qu'est-ce que vous avez dans les métadonnées
3: Ce qu'on appelle une métadonnée, c'est vraiment tout ce qui contextualise le contenu, donc tout ce qui n'est pas le fichier audio, mais qui, qui l'entoure. Euh, typiquement, le titre de la chanson, le titre de l'album, le nom de l'artiste, mais aussi l'image. Et en fait, tu as des métadonnées qu'on va recevoir de la part justement de ces distributeurs et tu as des métadonnées qu'on va aller chercher de, de sources extérieures. Et c'est ça qui permet, euh, après l'ingestion, de ranger... En fait, le contenu là où il doit être et du coup de le servir de la meilleure des manières euh, à l'utilisateur en passant par toutes les équipes de Deezer qui vont avoir besoin d'un catalogue.
4: En fait, il y, y a des choses qui sont très codifiées comme euh, les, les UPC des albums, les, les codes barres, les, les codes ISRC pour les audios, mais pour tout ce qui est identifiant d'artiste par exemple, ça peut paraître tellement, mais on n'a quasiment rien, on a juste le nom de l'artiste. C'est pour ça qu'on a besoin en fait, de regarder un peu les sources extérieures à Deezer pour faire le tri entre qui et qui dans, dans ce qu'on reçoit.
1: Parce que j'imagine que derrière, du coup, tu dois avoir des problématiques de qualité, ou si tu as deux artistes qui ont le même nom, tout à coup, tu as des problèmes d'homonymie. Oh oui.
5: Et... <rire> Exactement, l'industrie musicale est très archaïque au niveau des artistes.
4: Mmh. Il y a beaucoup d'identifiants qui existent, mais chaque organisme a un peu le sien. Il n'y a pas vraiment de base unifiée qui euh, simplifierait la vie de tout le monde. Alors, il y a des standards qui commencent à émerger. Certains providers commencent à jouer le jeu et à nous remplir des des bons identifiants. Mais souvent, on reçoit des identifiants propriétaires ou alors pas d'identifiants du tout. Donc, ça rend la tâche un peu compliquée.
2: Il faut savoir que souvent, les organismes qui fournissent ces identifiants sont des organismes payants. Et en fait, la certification ou la délivrance de ces identifiants est rendue payante. C'est notamment le cas pour les ISRC, pour les, les identifiants uniques des tracks, des œuvres. C'est pour ça que je pense que les, les maisons de disques et les, les labels ne se pressent pas forcément à, à certifier à, à faire identifier leurs artistes.
1: Et j'imagine qu'en termes de qualité, il n'y a pas que les, art, les noms d'artistes qui posent problème. Vous avez d'autres, d'autres cas de, de choses
3: Je pense que le cas des dates de sortie est un très bon exemple de, de ce que c'est que...
1: Mais de quelle date
0: de sortie tu parles
3: C'est la question. euh, bah, Paul t'en parlera beaucoup mieux que moi et surtout euh, ton ton travail et ton expertise.
4: Il faut savoir qu'on peut recevoir euh, la même collection, le même album euh, de plusieurs providers différents en fonction des pays, en fonction des droits. On peut avoir le même album mais avec des métadonnées un peu différentes. Et les dates de sortie des albums dans la norme IDEX, c'est pas vraiment très clair qu'est-ce qu'on doit mettre dans quelle date il y a plusieurs champs qui ont été définis la norme évolue sur, sur ce point là aussi euh, mais euh, pour un même album toutes les versions des albums donc pas les mêmes dates certains ont des mauvaises dates parfois c'est la date originale de sortie de l'album parfois c'est la date du remaster qui vient de sortir donc il faut faire euh, un peu le tri de ça et aussi parfois le plus simple c'est de regarder euh, ce qu'on peut avoir sur euh, Wikipédia par exemple Là, c'est des données qui ont été revues par beaucoup plus de gens que peut-être le label lui-même. Et on peut faire confiance parfois à okay, Wikipédia plus qu'à ce qui nous est livré. Ça peut paraître étonnant, mais...
0: mais du coup, comment vous récupérez les informations de Wikipédia C'est un humain qui doit passer pour corriger ou c'est automatisé
4: C'est un mélange des deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir euh, des sources de données euh, discographiques euh, de partenaires ou euh, de projets euh, comme Music Brains ou Discogs, c'est des données... Euh, Creative Commons, donc on, on s'en sert pas mal. Et euh, parfois, c'est à la main. On a une équipe de metadata actuators qui, euh, si on leur remonte qu'il y a un souci avec une date de sortie, vont aller la vérifier, soit avec nos outils en compilant des données externes, soit à la main sur Wikipédia. Il
2: peut y avoir des problèmes de date juste parce que les mœurs évoluent, tout simplement. Euh, avant, ce qui faisait foi, c'est la date de sortie physique. Pourquoi Parce qu'il euh, y a quelques années, Quand on voulait écouter de la musique, on allait l'acheter. Donc, c'était vraiment la date de sortie physique qui faisait voix. Aujourd'hui, c'est toujours vrai, tout simplement, parce qu'on écoute beaucoup en streaming. Et donc, parfois, des albums sortent avec une date de sortie numérique. Nous, par exemple, on prenait avant toujours la date de sortie physique. Mais ce n'est plus forcément le cas. Et du coup, ça amène à des incompréhensions parce qu'on va avoir une date de sortie physique qui est après la date de sortie numérique. Donc, ça ça aussi, c'est des des choses qui évoluent. Et la norme d'IDEX évolue dans ce sens-là en proposant de nouveaux champs qui vont appeler euh, la date de sortie originale, qui théoriquement permettent de régler
5: ce genre de problématiques. Et une autre source d'erreur qu'on voit souvent aussi, c'est des labels qui vont simplement faire des typos qui vont se tromper de date. Il y a des labels qui rentrent les dates à la main dans les Lidex, donc euh, une typo est vite arrivée, euh, ou simplement des erreurs euh, de leur côté. Il faut savoir que c'est assez récurrent en fait, d'avoir des problèmes au niveau des délivries. Et Dans quel cas, il faut soit qu'on demande une redélivrie avec les, les corrections... Soit qu'on le corrige nous-mêmes, si on le peut.
1: Mais est-ce qu'il n'y en a pas qui profitent aussi de ce genre de coquille plus ou moins volontaires pour essayer de remonter un peu dans le catalogue, genre, euh, hop, on vous fait une sortie du nouvel album de, je ne sais pas, de Frank Sinatra, qui a un peu de mal à faire les, <rire> des nouveaux albums ces derniers temps euh...
3: En fait, dans ces cas-là, ce n'est pas vraiment une coquille. Ils vont sortir un album anniversaire, une réédition, un remaster, ce que tu veux. Et du coup, la, la date de sortie de cet album remaster est celle d'aujourd'hui. En revanche, c'est une version revisitée d'un album qui est sorti euh, il y a probablement 20-30 ans. Et donc du coup, euh, la date la plus intéressante et la plus pertinente pour l'auditeur n'est pas celle d'aujourd'hui. Parce que oui. ce serait un peu étonnant de te dire que la discographie de Bob Marley euh, est dans les années 2020. Tu vois, voilà. Et c'est tout le travail qu'on a fait euh, l'an dernier, justement, sur euh, la récupération et en fait, le, le, l'intelligence qu'on a apportée. En fait, on a enrichi la métadonnée, si tu veux, pour aller chercher cette fameuse date de sortie euh, originelle ou originale, qui, euh, selon nous, apporte beaucoup plus de valeur à l'utilisateur.
5: Effectivement, c'est une date en fait, qui est la première date de sortie, toutes versions confondues, c'est-à-dire si c'est un remaster, une version de luxe ou autre, euh, quelle que soit la version, on va parler vraiment de la première date à laquelle cette œuvre a été relise. Et même si elle n'est pas dans la délivrée, euh, théoriquement, si l'album contient les mêmes tracks, on va être capable de le détecter et donc de reporter l'original de His qu'on avait déjà calculé sur ce nouvel album. Donc ça évite un peu les triches d'avoir un album ancien qui remonte dans les nouveautés.
3: Voilà, plein de belles choses qu'on fait avec les métadonnées. Et sur les métadonnées, j'ai un dernier exemple que j'adore parce que je trouve qu'il est rigolo. Donc les métadonnées, il y a plein d'informations très sérieuses comme ça qui nous permettent vraiment de catégoriser le catalogue, de bien le ranger, de bien l'organiser. Et il y a aussi des métadonnées qu'on pourrait qualifier d'un peu plus fun. Ma métadonnée préférée, que sont les paroles des chansons. Euh, que j'appelle Queen of Metadata parce que bah, typiquement avec les paroles, les chansons c'est ce qui nous permet de développer en fait des expériences qui vont littéralement apporter une couche émotionnelle différente ou supplémentaire en tout cas à ce qu'on peut vivre quand on écoute de la musique sur une plateforme de streaming. Donc euh, c'est ce type de métadonnées qui nous permet de développer l'expérience où tu vois les, les paroles de la chanson s'afficher euh, en temps réel à la ligne. Quoi. Et c'est également euh, via les métadonnées qu'on reçoit qu'on est aussi capable d'afficher aujourd'hui des traductions des paroles. Voilà. Tout ça, c'est évidemment pas des métadonnées qu'on reçoit directement des providers. Sinon, ce serait trop facile. Mais quand on voit ce type d'expérience, euh, on pense pas forcément à ce que ça veut dire derrière. Et en fait, c'est ça. C'est ni plus ni moins qu'une métadonnée qui a été euh, transformée en expérience utilisateur. Donc, we love metadata. C'est trop bien.
0: On en a parlé rapidement, mais euh, comment on, on gère le, l'homonymie des artistes
2: Au tout début, on ne gérait pas les homonymies, euh, donc ça posait problème, parce que si deux artistes avaient le même nom, les discographies étaient mélangées. Du coup, on a commencé à s'intéresser un peu aux problèmes, et ce qu'on a fait, c'est qu'on attribuait des couples entre euh, les providers, parce que souvent, il y avait peu d'homonymie entre euh, un distributeur, un label, et, euh, et un artiste. Souvent, un, un artiste avec un nom donné, il n'y en avait qu'un par label. Donc, on crée des coupes comme ça entre les labels et les artistes ID. Et on essayait de séparer les, les discographies comme ça. Euh, cependant, ce n'était pas toujours vrai. Il y a quand même quelques cas, notamment chez Major, qui sont des regroupements de beaucoup de labels, où euh, il peut y avoir des cas d'homonymie. Et maintenant, il y a aussi des petits distributeurs qui jouent sur la notoriété de certains artistes pour essayer de se glisser dans la discographie d'artistes connus, connu, pour essayer de faire augmenter leur part de marché. Donc le problème, c'est que ce qu'on avait mis en place n'était pas suffisant. Et là, Paul a commencé à travailler sur le sujet de manière plus professionnelle et beaucoup plus complète pour essayer de régler ces problèmes-là.
4: C'est-à-dire qu'au début, c'était un travail vraiment humain. Donc quelqu'un monté un problème d'homonymie, quelqu'un arrivait sur le back-office, créait un artiste homonyme et déplaçait des albums. Mais euh, vu la quantité d'albums qu'on reçoit et d'artistes homonymes, il a fallu euh, utiliser les machines pour euh, nous aider dans ce travail. Et j'en ai parlé un peu euh, tout à l'heure. Il existe des projets euh, sur Internet qui essaient de compiler euh, les créations euh, de tous les artistes du monde. Donc, euh, Music Brains et Discog sont deux exemples de bases de données euh, crowdsourcées qui sont de très bonne qualité. Donc des gens, sur leur temps libre, euh, compilent les informations. Quel artiste a sorti quoi Créent les artistes homonymes euh, donc ça, c'est une source de données euh, vraiment très très riche. Nous, on s'en sert beaucoup justement donc, pour détecter ces problèmes de mononymie et si on peut, automatiser la création de pages le déplacement d'albums sur la bonne page. Mais ça ne suffit pas toujours parce qu'il y a certains artistes qui sont tellement, entre guillemets, petits que personne n'a rien écrit sur eux sur Internet. Et ça nous arrive beaucoup euh, avec des distributeurs euh, utilisés par les artistes indépendants. Il euh, y a beaucoup de productions. Les gens n'ont pas le temps de suivre et les seules informations qu'on a pour savoir qui est qui, ce sont vraiment les informations textuelles qu'on reçoit. Donc textuel c'est les artistes, les artistes avec qui ils collaborent, donc les auteurs, les compositeurs, il y a aussi les genres musicaux qui peuvent nous aider à différencier un artiste de métal d'un artiste de classique de house. Euh, ça c'est des informations qu'on commence à exploiter de plus en plus parce qu'il y a une grosse partie du catalogue qui n'est pas couvert par les sources de données externes qu'on peut trouver.
1: Du coup, est-ce que ce genre de base de données te permet aussi de régler d'autres problèmes de qualité de données euh, au-delà de l'homonymie
4: Oui, exactement. Donc, en fait, on est parti de ce problème d'homonymie. Et après, on s'est rendu compte, vu qu'on avait fait le travail de matching entre nos albums Deezer et les albums qu'on trouve chez MusicBrainz, on s'est dit, est-ce que les métadonnées qui sont incluses dans ces bases de données peuvent nous aider à enrichir les métadonnées que nous, on expose aux, aux utilisateurs Donc les originalisés, c'est parti de ça en fait. Mais il y a aussi euh, les, le tagging de certains albums en fait. On ne reçoit pas forcément qu'un album est une compilation. Ça peut paraître idiot, mais on ne sait pas forcément. Par contre, il y a des gens sur Music Wains qui ont rentré « Cet album est une compilation ». Ils ont regardé sur Wikipédia et tout ça, ils ont compilé ça. On a le tag « Compilation ». Ça, c'est une information qu'on peut utiliser, nous, pour enrichir notre catalogue, même si le web provider ne nous a pas envoyé l'information. Nous, on peut mettre l'album dans la bonne section en ajoutant la couche métadonnée externe à ce qu'on a reçu euh, en interne.
1: Et est-ce que ça pourrait permettre aussi de vérifier qu'une discographie d'un artiste est complète ou...
4: Pour des artistes établis, on peut se dire que euh, l'Internet a bien compilé les informations de Bob Marley sur euh, Music Brains, par exemple, ou sur Wikipédia. Par contre, pour des artistes euh, plus récents, ce n'est pas évident de savoir si la discographie est complète. Parfois, il y a des albums qui sont euh, sortis euh, sous le manteau, qui ne sont pas officiels, que les gens s'attendent à avoir, mais euh, nous, on l'a pas reçu. Les gens vont dire que c'est incomplet, aucun label ne l'a, on pourra dire que la discographie n'est pas complète, mais c'est le maximum qu'on peut avoir euh, c'est difficile de savoir qu'une discographie est complète euh, voilà.
0: pour être contributeur Music brains euh, je rajoute beaucoup de, de ces petits artistes qui sont absolument inconnus et il y en est peut-être 200 sur la terre à avoir entendu parler d'eux. Bon, moi ça fait plaisir de, de les rajouter mais il n'y a pas de gens comme moi partout sur tous les artistes qui vont penser à remplir de Music brains et Discogs, c'est rare de remplir les deux systématiquement que les contributeurs contribuent aux deux. Du coup, euh, c'est rare d'avoir une complétude de, sur des tout petits artistes. Enfin, moi, je le vis euh, régulièrement, ce que tu dis, euh, d'un point de vue purement personnel, sans même être un distributeur de musique.
4: Hein. Tu touches du euh, doigts. Le problème, c'est que on ne peut corriger les métadonnées que sur des choses que les autres ont pu écouter ou renseigner. C'est-à-dire que si on reçoit un album en avance, ça va être difficile de le comparer avec euh, ce qu'il y a dans Musicbrainz, parce que Musicbrainz ne l'aura pas. Donc, il faut aussi utiliser d'autres algorithmes, d'autres sources de données pour euh, enrichir nos métadonnées si la n'est pas sorti.
3: Et c'est exactement ce que fait Paul en ce moment sur l'homonymie, d'essayer de retravailler euh, à partir des données donc textuelles, comme il le disait, donc des choses qu'on peut avoir avant que le contenu soit disponible à l'écoute. Et je le redis parce que c'était un peu humble la manière dont tu l'as décrit, Paul, mais ça, c'est une grande innovation euh, <rire> qui, j'espère, va voir le jour dans la belle maison Deezer.
5: Ça nous fait effectivement plusieurs manières de régler le problème, de manière automatisée. Donc, On a la première quand on parlait, c'est-à-dire des règles automatiques par couple de labels et d'artistes, mais aussi l'utilisation des IDs qui commencent à arriver dans les délivries, donc les IDs globales qu'on appelle les ISNI, mais aussi nos IDs à nous ou les IDs internes des distributeurs. Et maintenant, l'exploitation des métadonnées de genre, etc., pour essayer de regrouper ensemble les artistes qui semblent être les mêmes.
3: Tout à
4: fait. Je voulais juste rajouter qu'on utilise MusicBrainz et Discox, mais on contribue aussi. Nous, quand on trouve des problèmes d'incohérence, Discogs, MusicBrainz qui ont une erreur, euh, on tente de les corriger aussi nous-mêmes. Pas de manière automatique parce que ce n'est pas évident de contribuer de manière automatique à MusicBrainz et Discox. mais euh, pour les erreurs flagrantes sur des artistes qui ont été corrigés par nos metadata curators ou par nos algorithmes, tant que faire se peut, euh, je rapporte des corrections euh, qu'on les détecte. Quoi.
3: On n'est pas que des profiteurs. Euh, chez Deezer, on a également recours à d'autres partenaires euh, qui sont des partenaires avec lesquels on a des, des contrats, donc on les paye. Euh, notamment, Music Story qui est un partenaire qu'on utilise énormément pour toute une partie de matching de catalogue entre ce que nous on a et ce que d'autres providers de metadata euh, comme celui qui nous envoie les lyrics, qui s'appelle lyric fine. Donc il y a tout ça qu'on fait avec eux et on récupère aussi de leur part euh, tout un nombre d'images d'artistes. Sur les images d'artistes, le sujet, c'est la clérence, hein, c'est-à-dire euh, avoir le droit d'utiliser cette image euh, qu'elle a été validée au préalable par euh, le label ou le détenteur des droits. Et également euh, tout ce qui est euh, biographie d'artistes ou euh, textes plus ou moins euh, courts ou longs euh, qui peuvent entourer une sortie, l'artiste, etc. Donc les sources de données qu'on utilise sont variées sont très différentes sont gratuites ou payantes et ensuite c'est à nous de faire la bonne combinaison de choisir ce qui est le plus important à prendre partout et composer le meilleur catalogue possible et un dernier mot sur ça plus sur la composition du catalogue en fait, c'est très important parce que c'est le cœur. Quand quelqu'un appuie sur Play, il s'attend à écouter quelque chose qu'il a plus ou moins compris et qu'il a pu mettre dans un contexte. Et ça, c'est vraiment au fond un peu la mission qu'on a hein, de, de faire en sorte d'avoir un catalogue qui est propre, qui est utilisable et qui est intelligible. Et donc, toutes ces notions d'homonymie, aussi complexes soient-elles, font vraiment partie de ce qu'on appelle un peu les, les travaux fondamentaux. Quoi. Donc, il y a un véritable enjeu business qui est de se dire que, étant donné que c'est le cœur un peu du métier, la base de la base, il faut que ce soit correct pour que les gens nous fassent confiance, restent et valorisent l'expérience heures plus que celle des autres.
4: Tout ce qu'on fait nous dans le catalogue, c'est un impact sur la recommandation, sur la recherche que vous faites sur le site ou sur les apps, il y a beaucoup d'impact. En fait, si la donnée est mauvaise au départ, les autres équipes derrière ont beaucoup de travail de nettoyage, donc il faut que ça soit propre le plus tôt possible dans la chaîne de traitement.
3: Tout à fait
1: Ouais, et d'ailleurs, sur l'épisode qu'on a fait sur le flow, Aurélien nous avait beaucoup parlé déjà des problématiques de cohérence du catalogue et de tout ce que ça pouvait effectivement. Généré comme problématique au niveau de la recommandation et de tous les projets que ça avait pu faire découler chez, mmh. chez Deezer, comme le fingerprinting et des choses en genre-là, pour essayer de. Tout à fait.
5: Effectivement, d'ailleurs, tu fais bien de parler de fingerprinting, on ne l'a pas encore abordé jusque-là. <rire> c'est Toute aussi transition. un gros sujet chez Deezer. Je pense que tout le monde connaît un peu le système de Content ID chez YouTube, qui permet voilà, de, de dire tiens, c'est cet audio, on le connaît, du coup, il va falloir reverser la. La monnaie aux autres et en fait on a un peu développé le même système en interne qui va permettre d'identifier l'empreinte audio d'un son et de retrouver tous les autres sons suffisamment similaires chez Deezer et de dire voilà, tous ces sons c'est exactement la même chose et donc on va pouvoir les catégoriser ensemble et ça nous permet de faire beaucoup de choses notamment par exemple de propager des lyrics sur toutes les tracks similaires regrouper les albums, par exemple on pourrait imaginer un système d'albums canonique c'est quelque chose auquel on réfléchit et d'autres choses, voilà
0: du coup, ça me fait penser à un autre sujet dans lequel, je crois, le fingerprinting joue un rôle. Euh, pourquoi, des fois, des tracks sont grisés
5: Oui, alors ça, c'est, c'est assez <rire> simple. Euh, les tracks sont grisés quand il n'y a pas les droits de streaming dessus dans un pays donné. En fait, il faut savoir que quand on reçoit une musique, ce n'est pas juste qu'il y a une release date et c'est dispo. Il y a des droits qui sont possédés par un label pour un ensemble de pays, Et donc, euh, le label va nous donner cet album et va dire « voilà, c'est dispo dans cette liste de pays à partir de cette date ». Mais potentiellement, on peut avoir un autre label qui a acheté les droits pour d'autres pays. Et quand il y a des rachats de l'album entre labels, etc., bah, le premier est obligé d'envoyer ce qu'on appelle un « take down », c'est-à-dire le retrait des droits de streaming sur la plateforme. Et en attendant qu'on reçoive ensuite euh, la nouvelle delivery depuis le nouveau label. Donc, temporairement, on peut se retrouver avec des sons grisés ou même ben, pour toujours si jamais ils ne sont pas relivrés ce qui peut arriver en fait c'est si on a un album dans nos favoris et qui se retrouve tech done donc retiré euh, quand le nouveau arrivera on n'aura pas tout de suite une redirection nous on est capable de faire des redirections dans la recherche etc sur la nouvelle version de l'album mais voilà il est possible qu'on garde du contenu grisé à certains endroits
0: et du coup le fingerprinting permet de faire le lien entre ce qu'on avait mis dans nos favoris qui appartenait probablement à un label qui n'a donc plus les droits vers le nouveau label qui nous a relivré la Exactement. La c'est, des...
5: c'est déjà le cas sur euh, les pages albums, par exemple. Si tu as une track qui n'est pas dispo dans un pays, mais qu'on a eu la même version euh, sur un autre album, on va pouvoir faire la redirection automatiquement. Mais ce n'est pas fait partout sur l'app pour l'instant.
3: Ouais, je crois que c'est dispo partout, sauf dans les...
5: Sauf dans les favoris, normalement.
3: Ouais, c'est ça. Donc, dans les playlists créées par l'utilisateur, mais en discussion avec l'équipe en charge de ces pages. Et donc ça, la logique dont parlait Loïc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une logique de fallback. Donc en fait, on va fallbacker, donc se replier sur un contenu qui a été relivré et qu'on identifie comme étant suffisamment semblable au précédent.
1: Je voulu peut-être un petit peu élargir, tu nous disais tout à l'heure que dans le passé, tu avais travaillé sur d'autres catalogues de contenu. Est-ce qu'il y a des, des similitudes, par exemple, entre du catalogue vidéo et du catalogue audio Est-ce qu'il y a... Oui, il euh,
3: y a en effet énormément de similitudes. Euh, les premières similitudes, et c'est encore plus vrai dans le milieu de la musique que dans le milieu de l'audiovisuel, c'est que euh, le contenu, c'est du droit. C'est avant tout du droit, il faut gérer les droits, c'est souvent un peu la complexité. Et ensuite, l'autre énorme point commun, c'est vraiment la gestion de la métadonnée et de ce que ça permet de faire. Euh, un, un contenu seul sans sa métadonnée, il est quasiment pas exploitable en réalité. Maintenant, ce qui, je pense, euh, est très différent quand tu passes du monde de l'audiovisuel, donc plutôt de la vidéo, au monde de la musique, en termes de gestion de catalogue, c'est pas tant sur comment est-ce qu'on va le, le construire, comment est-ce qu'on va le codifier, etc. Mais c'est vraiment sur l'acquisition, en fait, de celui-ci. Tu vois, le, le principe de toutes les boîtes de contenu vidéo, que ce soit Canal, Netflix, France Télévisions ou autre, c'est d'acquérir un catalogue qui va être plus ou moins exclusif. En fait, tu négocies des fenêtres de droit et donc pendant deux ans, pendant quatre mois, pendant peu importe, tu vas être le seul à disposer de ce contenu sur ta plateforme. Et en gros, la la logique business derrière, elle est différente puisque tu proposes un catalogue plus ou moins unique ou plus ou moins profond, etc. Là où, dans la musique, on propose... OK, 93 millions de tracks, on a le plus gros catalogue du monde. Mais grosso modo, il est tout à fait similaire à celui de Spotify ou à celui d'Apple Music. Donc, il faut ruser, trouver d'autres moyens de se différencier. Donc, tu peux produire du contenu original, ce qui est plus ou moins facile dans la musique, ou tu peux euh, proposer euh, l'expérience la plus, euh, la plus funky, euh, la plus puissante, la plus profonde, j'en sais rien, avec l'ensemble des fonctionnalités qui vont être autour. Et ça, c'est la grosse, grosse différence sur la manière de se différencier, en tout cas, euh, de mon point de vue, de product manager.
4: Il y a aussi la, la taille du catalogue, non, peut-être
3: Oui, et forcément, du coup, la taille du catalogue, elle est, elle est bien plus réduite dans le catalogue audiovisuel, puisque comme tu acquiers pour une certaine durée donnée, je n'ai jamais connu de, de catalogue avec 93 millions de films. C'est, <rire> ça n'existe pas. Ah, voilà. Et
5: encore, quand on parle de 93 millions, on parle de 93 millions de produits, c'est-à-dire de tracks oui. uniques. Dans les faits, sans compter tout ce qui a été retiré, on est à plus de 173 millions de tracks.
0: Donc 173 millions de tracks stockés Aujourd'hui,
5: stocker plus parce qu'on a le contenu qui est tech down. On l'a toujours, mais les droits n- ont disparu. Là, on dépasse les 200 millions. Pour faire simple, on est à environ 100 000 nouvelles tracks par jour. Et le jeudi Un <rire> peu plus le jeudi. <rire> parce
1: que j'allais dire le vendredi, quand tout à coup à minuit, il y a l'album attendu. Comment vous gérez ça Comment vous faites pour que ce soit disponible en temps et en heure
5: pour ça, on a développé des scripts qui tournent euh, tout le temps, tout le temps, qui vont lire euh, sur euh, les FTP dont on a parlé, où les distributeurs laissent les délivrer avec la musique. Et donc, qui vont euh, bah, simplement les importer, lire les métadonnées, tout enregistrer dans nos bases de données. Et en fait, certains de ces contenus, en général, la majorité sont livrés en avance. Nous, on peut du coup les importer en avance pour être sûr qu'il n'y ait pas de délai. Seulement, on les met à disposition au dernier moment. Et de toute façon.. Même quand ils sont pré-publiés au dernier moment, ils ne seront pas disponibles tant qu'on n'aura pas atteint euh, la date de streaming. En gros, il ne faut pas se fier à la release date qui est juste un affichage. Euh, ce qui compte vraiment pour l'utilisateur savoir s'il peut accéder au contenu, c'est les streaming rights. Donc euh, une date à la minute près qui te dit, voilà, dans tel pays, à 7 minutes exactes, tu as le droit de streamer. Donc à moins que le contenu soit livré en retard, normalement, voilà, il arrive à l'heure.
3: C'est ce que j'allais dire. ça arrive que le contenu soit livré tard.
5: Effectivement, on a déjà reçu euh, des livraisons 3-4 heures après la sortie.
0: Et ça râle sur les réseaux sociaux. Du coup.
5: Énormément.
3: Bien sûr. Mais c'est logique hein, quand tu te places du, coup, du point de vue, euh, encore une fois, de l'utilisateur. Euh, c'est, vraiment...
0: c'est 10 heures ça qu'ils ont en C'est
5: forcément 10 heures. Et voilà. De manière générale, l'utilisateur n'a pas forcément... Connaissance de comment marche l'industrie. Je pense que dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est le distributeur comme Deezer, etc., qui va chercher les musiques. Genre, pourquoi vous n'avez oui. pas mis ça sur Deezer bah, bah, En fait, nous, on n'est pas au courant de quelle musique doit arriver. La musique arrive, on la découvre en même temps que...
3: C'est ça. Après, sur un peu le, aussi le fonctionnement de l'industrie, en gros, hein, ce qui se passe, c'est que donc, nous, on est, on est basé en France, en Europe, euh, les grosses sorties américaines, qui vont être des albums aussi super streamés en France. En général, c'est des albums qu'on va recevoir lorsqu'ils sont livrés, un peu last minute, grosso modo entre 4h et 8h du matin. Donc c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir des surprises le vendredi, parce qu'on n'est pas encore en train de travailler à 4h du mat le vendredi matin. Donc il y a aussi tout un processus hein, de suivi de certaines sorties très attendues. Il y a notamment l'équipe des Metadata Curator, Certains d'entre eux sont à plusieurs endroits dans le monde, donc du coup, on joue un peu avec les différents faisceaux horaires et on arrive à savoir euh, le jeudi soir, en gros, avant de partir euh, du boulot, si on va passer un bon vendredi ou pas.
0: Et alors du coup, pourquoi le vendredi
3: Alors, le vendredi, c'est le jour traditionnel des sorties de nouveaux albums. Dans le cinéma, c'est le mercredi. Dans la musique, c'est le vendredi. Euh, c'est tout à fait en lien avec ce qu'on observe dans l'usage, en gros. Hein. On voit bien que les gens écoutent de la musique et donc utilisent euh, nos produits principalement durant le week-end. Donc le jeudi est évidemment le dernier jour de la semaine pendant lequel on peut recevoir une de ces sorties qui va être très attendue dès le lendemain matin.
1: Comment on gère les cas où on doit supprimer du contenu en urgence euh, Je pense à un artiste pour qui il faut qu'on enlève des tracts parce qu'il y a des problèmes... Judiciaire ou euh, de droit euh, X ou Y. Comment c'est géré ça
5: Alors en fait, ça dépend un peu de la gravité du manque d'éthique euh, de, de l'artiste. Par exemple, si on est sur une euh, track clairement avec des propos vraiment haineux euh, qu'on peut pas accepter, on va avoir simplement un take-down de la track. Euh, elle ne pourra plus jamais être livrée, cette track sera blacklistée. Sinon, on a des formes de censure, on va appeler ça comme ça, qui sont plus soft. Euh, si par exemple un artiste est décrété peu éthique dans ce qu'il a fait. On, on a vu le cas, il me semble, avec R. Kelly. On va pouvoir le retirer des recommandations pour éviter qu'il soit trop mis en avant, faire sorte, voilà, qu'on parle moins de lui et de pas se prendre un backlash de la part des utilisateurs.
1: Et comment sont décidées ces notions d'éthicité
5: et ben, on a un ethics committee pour ça. Donc, il y a un groupe de personnes dont c'est le travail, en fait, d'aller récupérer cette information et de décider ou non si le contenu est acceptable. Donc, ils sont plusieurs. Ils votent, hein, globalement pour essayer d'être le plus faire possible et on travaille aussi sur des solutions pour automatiser ça parce que bon bah il y a quand même beaucoup de contenu donc on peut pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui nous remonte que telle ou telle musique est un peu compromettante du coup on, voilà, on va essayer d'automatiser détecter euh, le contenu euh, haineux le contenu à caractère terroriste etc que ce soit à la fois textuel ou dans les covers des albums par exemple voilà c'est des solutions qui ne sont pas encore en place mais sur lesquelles on travaille avec euh, des partenaires
3: Là, ça pose une question super intéressante hein, qui est la question euh, de la valeur et de l'éthique et de la morale que tu vas mettre derrière. Est-ce que c'est une très bonne chose, une bonne chose moyenne, etc. Est-ce que c'est à 10 heures, mais là, j'en, j'enfonce un peu les portes ouvertes, mais est-ce que c'est à 10 heures de décider de ce qui est éthique ou non
1: Et est-ce qu'en fonction des pays, est-ce qu'on ne va pas avoir euh, des règles différentes en fonction des cultures euh... Oui,
3: alors là, ça rejoint encore autre chose qui est la gestion de ce qu'on appelle l'explicite. Euh, là où tu as vraiment, effectivement, en fonction des pays et donc des cultures connues, des règles d'affichage par défaut qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Mais pour la question du contenu haineux, il me semble que quand on prend la décision de, de dire qu'un contenu est donc jugé non-éthique euh, ou portant atteinte à la morale et aux bonnes mœurs, on le supprime partout.
5: Sinon, on parle beaucoup de musique, mais euh, catalogue, ça ne fait pas que de la musique. Ouais, ce que
1: j'allais dire, c'est que je crois que moi aussi, les, les problématiques de tout ce qui est haineux, etc., ça, on, on l'envoyait aussi dans les podcasts, parce que finalement, Deezer euh, 10 fait aussi euh, du podcast, du, du audiobook... D'ailleurs, ça. retrouvez notre podcast sur Deezer.
5: Hein. <rire> Tout à fait. Ouais. Pour les podcasts, ça marche un peu différemment. En gros, on a une détection un peu pour détecter de la musique dans les podcasts, parce qu'en fait, c'est ça le principal problème qu'on a au niveau des podcasts. C'est des gens qui vont aller pirater des musiques et les mettre dans le podcast pour pouvoir faire des écoutes sans royalties. Euh, donc, on a des algorithmes qui essaient de détecter ça et les activent automatiquement. Après, pour tout ce qui est contenu haineux, malheureusement, on va dépendre un peu des retours des utilisateurs qui nous l'auront monté. Et sinon, on doit faire simplement confiance à nos distributeurs de podcasts. Parce qu'il faut savoir que c'est des distributeurs qui nous envoient les podcasts. Et malheureusement, toutes les plateformes ne sont pas égales en termes de
3: qualité de service. De qualité de
5: service, exactement. Ils n'ont pas tous les moyens de mettre en place euh, des détections de spam euh, ou de contenu haineux, justement. Donc voilà. Euh, c'est un peu aléatoire à ce niveau-là. Mmh.
3: Et juste uh, royalties au cas où ce soit pas connu de tous nos auditeurs, c'est la rétribution financière qu'on paye au label en échange de la mise à disposition du contenu.
1: Et on a eu tout un épisode dessus euh, le précédent, il me semble. Normalement, donc vous pouvez nous le Parfait, <rire> chers
0: auditeurs.
5: <rire> Et sinon, à part les podcasts, on a aussi plein d'autres contenus hein. de manière générale. On en a un peu parlé tout à l'heure, donc euh, on a l'import de lyrics qui, en effet, ne nous vient pas des distributeurs. Ce qui est très marrant avec les lyrics, justement, <rire> c'est qu'on reverse les royalties aux distributeurs, mais on doit se débrouiller, en fait, pour les obtenir euh, nous-mêmes. Donc, on a des compagnies tierces, par exemple, comme Lyric Friend qui vont clearer les droits sur ces lyrics et nous les envoyer. Et ensuite, on a notre partenaire historique qui va matcher le catalogue de lyrics avec notre catalogue de musique afin qu'on puisse voilà, les relier ensemble et avoir une expérience lyrics pour l'utilisateur et à côté de ça, on a d'autres contenus, on a des live streams, des live radio donc euh, voilà, vous écoutez RTL ou etc ben, vous pouvez l'écouter sur Deezer aussi
1: Avec du fingerprinting euh, pour les stations musicales Exactement,
5: on a un deuxième type de fingerprinting qui va écouter ces live radio et euh, retrouver la track à laquelle ça correspond dans notre catalogue
0: Ce qui nous permet de la liker euh, directement dans Deezer
3: Tout à fait, est ce qui est la même technologie que ce qu'il y a derrière euh, Catcher
5: Et du coup, on, en termes
0: de contenu, on a aussi des audiobooks
5: on a aussi des audiobooks alors les audiobooks c'est un peu plus particulier euh, dans le sens où on n'a pas de chaîne de distribution d'audiobooks donc en fait ils sont livrés comme des albums et ensuite il y a des métadonnées supplémentaires qui nous permettent de les identifier en tant qu'audiobooks et donc de les filtrer pour pas les mettre dans la recommandation musicale etc mais voilà il y a beaucoup de travail à faire sur les audiobooks au niveau de l'industrie il existe des formats dédiés qu'on, bah, qu'on n'exploite pas encore et que peu de distributeurs exploitent pour l'instant donc euh, peut-être un jour
0: Cool. Du coup, tout à l'heure, tu disais que beaucoup de gens ne comprennent pas comment fonctionne l'industrie musicale et souvent reprochent au DSP comme nous beaucoup de choses. Euh, quels seraient vos takeaways pour un auditeur
5: Je dirais que ce qu'il faut savoir surtout, c'est que la plupart des données que vous voyez à l'écran viennent directement des distributeurs. Ce n'est pas Deezer qui produit les données. Donc, s'il y a une erreur, en général, ça vient du distributeur et nous, on fera notre maximum pour essayer de la corriger. Je ne sais pas si Lucie, tu as d'autres...
3: Je dirais que et ce qui est un peu difficile à comprendre, particulièrement quand on n'a connu que euh, le streaming ou principalement le streaming, c'est qu'en fait l'industrie de la musique, elle a évidemment pas attendu qu'il y ait euh, des plateformes comme Deezer pour se développer. Et donc en fait, on est vraiment passé de quelque chose qui était extrêmement physique à quelque chose qui est maintenant euh, très numérique, mais qui en fait reprend vraiment les codes des industries physiques. On parle vraiment de supply chain. Donc c'est, fin, c'est, le, le mot supply chain, il est aujourd'hui quasiment réservé à la grande distribution. Et au fond, on a transposé dans un monde dématérialisé quelque chose qui avant s'apparentait vraiment... Euh, à euh, presser euh, le son sur un support et euh, l'apporter euh, aux radios pour qu'elles puissent le diffuser. Donc, c'est une autre manière de faire, mais il y a encore énormément d'humains derrière. Euh, et c'est aussi ce qui fait, je pense, un peu la beauté de l'industrie. C'est que c'est de l'art, et l'art, c'est euh, jusqu'à présent encore fait par des humains. Donc du coup, il y a plein de, d'erreurs possibles.
4: Moi, j'aurais un takeaway, c'est beaucoup de gens sur les réseaux disent « Pourquoi 10 heures supprimer tel album ?» En fait, on est tributaire des droits qui nous sont considérés, donc... Euh... Si un label n'a plus les droits, il nous en a un take on est obligé d'enlever l'album immédiatement. Comme légal, on n'a plus la licence. Donc, ce n'est pas nous qui supprimons un album, sauf dans les cas où l'ethics committee a décidé que tel artiste ou tel album doit quitter le catalogue. Pourquoi pas, mais c'est assez rare. Et quand les gens ne voient plus un album, c'est les ayants droit qui nous ont retiré la licence. 99% de temps, c'est ça.
5: On peut avoir des cas qui expliquent ça, par exemple euh, un conflit entre deux labels, ça existe il y a des fois vraiment un conflit qui met des années à, à être euh, résolu entre deux labels qui se bataillent pour les droits d'un album, et on se retrouve avec cet album hors catalogue, du coup, pendant toute cette période.
0: Et peut-être Romain, dernier takeaway
2: moi, ce serait plus concernant les grosses maisons de disques qui peuvent euh, parfois être un peu frileux sur les euh, dernières sorties de leurs euh, plus gros artistes et donc qui vont livrer au dernier moment, voire en retard. Euh, juste de voir que finalement, ça se passe bien sûr 10 heures et de nous faire confiance et de livrer en temps et en heure, ça réglerait, je pense, les problèmes de sortie euh, qui arrivent en retard.
3: C'est très vrai. On n'a pas du tout abordé la problématique du leak, donc de la peur de la fuite avant la sortie, mais peut-être pour un prochain épisode. Mais euh, Romain a totalement raison. Mais on adore quand même les labels. C'est quand même nos copains.
0: Si vous travaillez dans un label, euh, on vous aime, déjà, premièrement. Et euh, vous savez quoi remonter. On va passer à la deuxième partie, enfin, la dernière partie de ce podcast, euh... Donnez-nous vos coups de cœur musicaux du moment.
4: Moi, je vais commencer. J'en ai plusieurs. Je ne peux pas choisir un coup de cœur. Il y a un album que j'écoute souvent depuis longtemps. C'est le premier album de Maximo Park, Certain Trigger. Très bon album, de postpone, si on peut dire. Deuxième album, ça serait celui de Late of the Pier. Le seul et unique album de Late of the Pier. Un groupe de, de jeunes qui n'avaient même pas 18 ans, je crois. En fait. Ils ont fait un album extraordinaire. Donc, plus rien à faire après. Enfin, certains ont une carrière solo après. Et découverte beaucoup plus récente, euh, Louis McLaughlin, un écossais euh, des Limbos.
1: Voilà. Super.
5: Loïc Ouais. Et effectivement, c'est dur d'en sortir qu'un. Euh, du coup, je vais en sortir deux. On parlait justement d'albums qui se retrouvent takedown pendant plusieurs années. Et ben, mon album préféré, et dans ce cas-là, c'est euh, Zero Night Live Vision de Cap Bambino, un groupe euh, de... Electrotrash, très sympa. Donc voilà, vous le trouverez malheureusement pas sur Deezer, mais il est sur YouTube. <rire> c'est gratuit, on parle de YouTube euh, tout court. Hein. Et sinon, au coup de cœur, musique du moment, ça sera un petit morceau de Lofi qui s'appelle Willpower par l'Outlander.
0: Romain
2: Alors moi, ça va pas être un album en particulier, mais c'est vraiment un, un genre, un groupe de genre. En ce moment, c'est Pagan Folk ou Nordic euh, Folk. Ouais, imaginez la, la musique qu'on va retrouver sur les séries de vikings, de... un peu ce style-là, c'est vraiment euh, toute cette ambiance musicale, euh, avec des cornes de brume, avec euh, ce genre de choses, euh, voire parfois des sons de combat en fond, tu sais,
5: ou parfois euh, du, du bol de cristal, qui est très plaisant pour travailler. Il faut savoir que Romain est un viking dans l'âme. <rire> Certainement.
0: Et du coup Lucie, maintenant que tu as eu à peu près une heure et demie pour y penser,
3: ouais. Je vais rendre ma copie. Euh, non, alors, par souci de transparence, je suis obligée de dévoiler mon guilty pleasure du moment, du coup, <rire> euh, qui est la chanson « Une autre histoire » de Gérard Blanc, que j'écoute oui. de, après avoir vu le film « L'innocent », qui est sorti en salle, que j'écoute, je pense, cinq fois le matin avant de changer de, de chanson. Donc voilà, comme ça, vous savez tout. Et sinon, récemment, j'ai beaucoup écouté un artiste qui s'appelle Tamino, qui a sorti un deuxième album il y a deux ou trois semaines que j'aime beaucoup et que je vous conseille surtout à toutes celles et ceux qui euh, sont ou ont été fans de Jeff Buckley pour moi c'est un peu le Jeff Buckley euh, vivant et à qui je souhaite <rire> une vie légèrement plus longue que, oui. que celle de son prédécesseur voilà. et qui euh, sera en concert fin novembre à La Cigale je crois ou au Trianon, je ne sais plus Voilà.
0: Bon, comme vous écoutez ce podcast en 2028 euh, <rire> courage pour les dates <rire> merci beaucoup à vous tous Merci à tous. Merci.
4: Merci.
0: On peut faire le clap de fin. Et maintenant, ça sert à rien, il n'y a pas de vidéo. Hein, c'est... <rire> J'adore
3: les claps de fin.